0: 百八十七章，经济作战下败类。孙百里用力一拍桌子，疼的一声站了起来，眼睛里仿佛要冒出火来。居然敢从福建把这些东西送出去，老子枪毙他们！说着伸手去摸手枪，把罗斯柴尔德吓得直哆嗦。百里<理>，杜舟南的声音低沉而有力。孙百里顿时发觉自己的失态，不好意思的对罗斯柴尔德笑了笑。可是脸上的怒气依然没有消散，勉强挤出来的笑容比哭还难看。杜周南饶有兴趣的望着暴怒中的孙百里，说道：“你犯得着发这么大的火吗？如果没有这些败类帮忙，咱们的办事处怎么能够收购到紧缺物资呢？你应该感谢他们才对。”孙百里气呼呼的说道：“难道就任由这些祸国殃民的败类逍遥法外吗？”杜周南慢条斯理的说道。这些人的职位高、资格老，和委员长的关系自然都非同一般，所以即使老蒋知道了，也拿他们没办法。更何况我们，仿佛怕孙百里受到的刺激还不够大，杜周南继续往外面抖内幕。现在前方将士在浴血奋战，按道理说进口的物资应该是以弹药、装备和药品优先，可是根据海关的记录来看，香水、时装、洋酒等高档奢侈品的进口增长速度比武器还要快。孙百里的心情慢慢平静下来，低声问道：“经营这些奢侈品的公司都是谁？”杜周南满意的点了点头，回答道：“具体是谁你就不用打听了，反正不是姓孔就是姓宋。咱们的民国其实是家天下，真的追究起来还是要搞到咱们的领袖头上。”孙百里缓缓的点了点头，语气坚定的说道：“你说的很对，这些跳梁小丑就由他们去吧。”咱们先做好自己的事情，等收拾完日本人再对付他们。”杜周南高兴地说道，“你能这样想真是太好了。”接着他又说道：“这些败类和日本人做生意的事，给我和罗斯柴尔德先生很大的启发。我们不妨也和日本人做做生意。”说罢，眼睛直勾勾地看着孙百里，看他有什么反应。孙百里的反应完全在他的预料之中，吃惊地张大了嘴巴：“怎么可以做这种事？”我不会同意的，杜周南急忙说道：“你不要这么大反应，先听我把事情说完。”接着，他把自己与罗斯柴尔德商量的结果和盘托出：“日本政府只是特务机关成立公司贩卖烟土，从国统区走私战略物资，只要是为了以战养战。至于这些物资是从哪里来的，怎么样来的，他们是完全不在乎的。所以，我们也成立公司，把从内地收购来的战略物资卖些给日本人。”以此来取得他们的信任，然后咱们秘密印制日本在沦陷区发行的纸币，加带进去，大量收购粮食，把物价抬高，造成通货膨胀，迫使日本政府拿出硬通货来平抑物价。这样一来，他们非但不能够达到以战养战的目的，反而要额外付出代价。听了杜舟南的一席话，孙百里顿时有醍醐灌顶的感觉，他用钦佩的目光望着杜舟南。杜先生真是厉害，这么高绝的办法都能够想得出来。杜周南急忙推辞道：“这可是罗斯柴尔德先生提出来的，我可不敢贪功。”罗斯柴尔德迎着孙百里热切的目光说道：“通过破坏敌方的金融秩序来打击对手，这种方法德国和英法等国早在一战当中就使用过，我只是借用而已。”然后他又提出了更多的建议。我们还可以派人到沦陷区去操纵股票和其他一些生活必需品的价格，使日本人疲于应付，他就没有多余的物资来扩编军队了。孙百里从他的话里得到了很大的启发，说道：“以后给游击部队的经费就直接用假钞支付，让他们在沦陷区购买物资，真正做到以债养债。接着他又恶狠狠地说道：“日本人不是把满洲的烟土走私到国统区，坑害我们的老百姓吗？”咱们给他来个以其人之道还治其人之身，把烟土走私到台湾去，把假钞也走私过去，让他们不得安生。杜周南愕然道：“可是台湾人也是中国人啊！”孙百里解释道：“台湾人已经在日本人的统治下生活了四十多年了，在日本人的奴化教育下成长起来的年轻人，对祖国没有丝毫的感情，倒是对日本非常认同。部队在武汉前线就曾经俘虏过台湾籍的士兵。”台湾已经被日本政府发展成为粮食生产基地和兵源基地，我们只有尽快光复台湾，使其回到祖国的怀抱里，才有机会肃清日本人造成的影响。现在采取一些不正当的手段也是值得的。”杜周南问道。“可是日本国内是禁止吸食烟土的，他们既然把台湾当做自己的国土来经营，应该也会禁烟的。走私过去没有多大用处吧？”孙百里愤然道。从俘虏提供的情报来看，日本人只是把台湾当做殖民地来管理，采取的是工业日本、农业台湾的政策，目的是利用台湾丰富的粮食来支援所谓的圣战。同时，为了增加收入，日本政府允许在台湾吸食和贩卖烟土，好从中收取重税。杜周南点了点头，说道：“如果真的这样的话，倒是可以试试。”孙百里进一步解释道：“通过走私烟土。”我们还可以派出侦查人员进入台湾，搜集驻军的情报，为将来光复台湾做准备。”杜周南说道，“你考虑得很周到吗？”这时候，罗斯柴尔德插话道：“孙将军，我和杜先生提出经济战方案虽然好，但是终究会被日本人识破的，所以我们必须采取适当的预防措施，避免日本人用同样的方法来对付我们。”孙百里用手摸了摸下巴，问道。你认为应该采取哪些措施才能够防止被敌人破坏？罗斯柴尔德看了看杜周南，见他点头表示鼓励，就试探着说出自己的想法。以前我和杜先生曾经说过要用大洋来取代法币。从目前和以后的形势来看，这是对付日本经济战的最好办法。杜周南详细解释道：普通民众对于纸币的鉴别能力非常低，但是识别银元的方法就很容易掌握。这样一来。我们既可以用印制假币来对付日本，又抵御了他们的进攻。说到这里，他打量着孙百里的表情，继续说道：“但是如此一来，必将引起国民政府的误会，带来很大的麻烦。”孙百里对杜周南的说法感到非常奇怪，不解地问道：“杜先生，既然考虑到这一层关系，怎么还要采用这个办法呢？”问题的性质其实是相当严重的。国民政府就是指责我们破坏抗战，都是有可能的。说罢，意味深长的望着杜州南。杜州南没有立即回答他的问题，而是站起身，在房间里踱了几个来回，最后停住脚步，炯炯有神的眼睛逼视着孙百里，用缓慢而低沉的语气说道：“之所以提议这么做，是因为我认为，在国民政府的领导下，很难取得战争的胜利。即使能够胜利。”付出的代价也是中华民族难以承受的。我们十九路军需要采取另外一种方式来参与抗战，以合作者的身份，而不是从属的身份。杜周南的话犹如重磅炸弹在孙百里的耳边炸响，把他的头都搞晕了。还没等反应过来，罗斯柴尔德又凑了过来，说到国民政府给予福建的关税自主权的期限是五年，马上就要到期了。目前政府的财政如此困难，肯定要回收的。”另外，福建的工业企业难免受到波及。我们的商人在内地发现私营企业受到严重的压制，只有官办和几个大财团的企业才有机会发展壮大。如果福建重新接受国民政府的直接管辖，大部分的工商业活动都将不复存在。最后，罗斯柴尔德郑重其事地说道：“我们犹太人的命运已经和十九路军和福建地方政府紧密地联系在一起，无法分割。”罗斯柴尔德清楚明白地向孙百里表明，无论发生什么事情，犹太人将坚定地站在自己的一边。孙百里清醒地意识到，摆在自己面前的并不是一个简单的选择，而是两种不同治国理念的必然冲突。国民政府虽然也鼓励工商业的发展，但是在危机来临的时候，总是先牺牲没有后台的私人企业，保护官办和几个大家族的利益。福建实行的，则是在政府指导下的市场经济。除了关系到国际民生的领域全部向私人资本开放，政府还在政策和资金上面给予大力的支持，从而真正赢得了民众的支持。杜周南看着孙百里脸上不断变换的表情，知道他的心里正在进行剧烈的思想斗争，旁敲侧击地说：“两种截然不同的理念的碰撞是无法避免的，我们所能做的就是尽量做出对自己、对福建民众最有利的选择。”而这种选择也必将使全国的民众受益。孙百里常常出了口气，脸上的表情又恢复了平静。二位先生，你们是不是要我马上做出答复？杜周南和罗斯柴尔德知道他已经做出了决定，相互看了看，都从对方的脸上发现欣喜的表情，齐声说道：“是的。”然后屏住呼吸，等待孙百里的答复。办公室里突然变得异常宁静。只有自鸣钟在滴滴答答地走着。